0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张
0: 。今天我们跟您聊一个电视剧啊，一部年代生活剧《平凡岁月》，现在呢是正在北京卫视和安徽卫视热播。该剧由余淳执导。倪雪旅编剧，沙溢、徐凡西还有斯琴高娃等主演，讲述了普通工人李大宝用自己的善良面对生活的困境，包容家人与朋友，并且收获爱情的一个幸福的故事啊。作为十九大的献礼剧目，登上了荧屏。
1: 《平凡岁月》作为一部年代剧，故事上从上世纪八九十年代一直讲到了二零一四年，时间的跨度非常的长啊，有三十年之久。主打平凡生活当中的细腻情感，在一众大女主剧、IP 改编剧和悬疑推理剧的围猎当中，依旧获得了很多观众的好评。
0: 确实是，现在我们可能打开电视啊，或者看到网络上一些剧啊，追剧的一些剧迷们都会发现，什么所谓的 IP 剧啊，或者悬疑啊、仙侠呀、啊、特别多。但是现实题材的电视剧，作为很多看电视的观众来说、啊、感觉还是目前电视荧屏上比较缺少的啊。人物啊，都是我们自己的生活中的人物，也是讲了我们自己生活中的故事。这种题材的电视剧并不多。而这部电视剧呢，讲述的实际上是我们父辈所经历过的一些。事情一些经历也是非常鲜活、非常温暖的
1: 。稍后的节目当中，我们也会一起通过剧中的片段来感受这部剧的现实情怀。而本剧的导演于淳，他曾经拍摄过《马文的战争》、还李春天的春天》等大家耳熟能详的电视连续剧作品，也在昨天呢接受了文艺之声记者的专访，和我们分享了该剧的创作细节。
0: 欢迎大家跟我们节目的同时啊，跟我们分享一下，呃，有哪些曾经打动过你的现实题材电视剧？你看完之后啊，印象很深刻，感触非常深刻的，都可以关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票。我们将会在九月二十四号周日的中午十二点三十分，在卢米埃影城北京芳草地店包场，请您观看《天梯》蔡国强的艺术。有四十个 VIP 的席位，如果您想成为观影团的一员的话，现在就发送姓名加电话加上“天梯”两个字到“文艺之声”的微信公众号，就可以报名抢票了。却无
2: 法阻挡对温暖的向往。多想你在我身旁，看命运多么忍耐的力量，当春风掠过山岗，依然能感觉寒冷，又怎能停止对温暖的向往？想。
0: 平凡岁月啊，这部剧的名字感觉好像非常的朴实，哎，讲的就是应该很现实题材的一个东西。这部剧一上来就有一个非常戏剧性的情节啊，两个身份、职业完全不同的男女，因为一个小谎，误打误撞的假结婚，而接下来的故事呢，会发生的非常有戏剧性，而且呢，呃，但是说不是说胡编乱造，它是在真实性的基础上啊，因为毕竟是一个现实题材的电视剧，它在这个基础上呢，哎，顺理成章。但是究竟是怎样一个情节，可能。还得去看电视、看电视剧，但是呢，我们有一个文艺之声的听众有一个福利啊，今天我们采访到了导演于纯，哎，听听他是怎么说的。
3: 嗯、呃，这部剧的男女主人公确实就是他们从这个社会地位还有这个文化、啊、差距是比较大的啊，一个是一个工厂的普通这个机修工人，一个是市工人歌舞团的一个舞蹈演员，这样的两个人价值观上的差距肯定是有的啊，也正是因为有这样的这个差距，才构成了故事的这个戏剧性。这样的两个差异比较大的人，他们整个婚姻所经历的这个故事。最后经历的岁月，并且最后能够相濡以沫走到最后，这中间确实需要大量的这个情感的一些铺垫和逻辑上的一些推演啊。嗯，这个呢，一个是有原著剧本有有有有基础啊，另外我们还是要体会这个这两个人物他们所所处的处境。我对七八十年代这个年轻人爱情的理解，就那个时候我们都经历过，就说那个年代的人相对还是比现在在物质上那个还是要单纯很多啊。就是那个时候人，嗯，爱了也就爱了啊。就是年轻人的爱情一旦产生了以后，是也是有时候也是很难阻挡的啊。没有太多的物质上的羁绊啊，不像今天这个生活压力啊，社会各方面的考虑那么多啊。就是他们俩的这个差距之间的距离，确实是这个剧故事好看的这一部分啊，也确实是故事难点。
0: 哎，这是一个现实题材的一个讲述老百姓自己生活的故事啊。其实，在观看的过程中，我们也会觉得好像是在看一部轻喜剧，里面的人物啊，无论是李大宝或者张朵朵，还有里面的像姑奶奶等等这些人物，他们都好像像一个段子手一样，经常会闪现一些呃金句，也是一些笑料和包袱吧。而这些桥段又是怎样产生的呢？继续来听余淳是怎么说的。
3: 《平凡生活》这部剧确实具有一定的喜剧性，然后我们在拍摄过程当中，在二度创作过程当中呢，去有意的加强这个喜剧性的一些特点。但是我们对喜剧的要求呢，嗯，不是那种为了喜剧而喜剧的，是还是希望从人物性格或人物的所所处的情境和故事的那个年代一些这个基本点出发啊，还是要在生活真实的逻辑基础之上去产生产生一些那种不要让让人倒胃口的那样的效果啊，一些精彩的台词。呃，或者一些嗯比较这个细致的一些戏剧动作啊和微,微妙的表演啊、呃，都是演员自身的功力的一种体现。生活的平淡和戏剧性的这种啊、呃、和这种剧情的戏剧性、呃，两者这个矛盾反正是比较难处理的啊。大家看剧嘛，总是希望看到生活中不常见的东西啊，但是呢，普通生活中又没有那些太多的狗血桥段，但是太平淡了呢，观观众又觉得这个。嗯。没有意思，不好看，所以怎么平衡两者之间，确实，呃，是所有创作者都要面临的问题吧？啊，我们还是希望从这个所谓平凡生活这部剧里去发现生活的不平凡的那一部分。
0: 这部电视剧里面啊，沙溢哎饰演的这个角色有一口东北大碴子的口音啊，也是不断的引发了笑点、啊。很多观众看完之后觉得，哎，这是一个亮点，给观众留下了非常深刻的印象。再一看呢，老北京的四合院又觉得画风不对啊，这怎么在四合院里边有一口东北大碴子口音呢？
1: 对啊，这个明显好像呃，在这个剧里头就需要一个解释来为这个演员来圆一圆啊。导演也做了这方面的介绍
3: 。哎呀，这个呵呵。我都不知道他的口音，还变成大家的槽点和笑点啊！啊、呃，这个事情说起来呢，实际上是这么个过程，就是当初剧本呢，其实并没有很准确的说出来故事的发生地，其实一个比较虚幻的一个，没有明显的提示的哪一个城市、啊。但是我们在北京拍的嘛，这种结构四合院的结构，我们是在中影基地、怀柔那个基地里边那个那条街里拍的，就是拍就是什么什么老炮电影啊，都是在那个那个那个院里拍的啊。我们是在那儿拍的，就这种结构。呃，后来我们想，这种结构也只能是北京才有，你放到别地也不太合适。因为你像高华老师等等，明珠老师他们都是北京人，好像制片方后来也倾向于把它放在北京啊。但是确实面临那个演员是东北人这样一个一个问题啊。那我们曾试图说让沙溢把这个口音这个稍微看看能不能收敛一点啊。嗯，确实，他好像在后来在接受采访的时候，他也说，说开始我们还盯着这事儿，后来干脆就不盯了，因为他彻底，他不可能他他不可能扭转过来。嗯，所以说这个问题我们在剧中呢，嗯、这个通过这个姑奶奶的嘴里边，那是交代了一句啊，就是抹抹了一下，和了一下稀泥，抹了一下，就说他为了这个，因为他爸爸去世比较早嘛，家里边这个负担嘛，他就很早的工作了，并且他在工作的时候呢，还不是在北京工作，怎么就去了，去了东北工作了啊？然后呢，所以带了一口东北口音回来。应该是在某一场戏里的时候，这个高娃老师啊，这个说了这么一句啊，所以说这个艺术就是遗憾的东西嘛哈，所以有时候我没有办法，嗯，去全部去这个做的那么那么熨帖啊。现实
0: 题材的电视剧就和古装戏啊，或者是玄幻戏不太一样，毕竟都是发生在我们身边的故事，所以你稍微有一些瑕疵和我们现实生活不一样的，那么观众就会发现，这个其实也是对剧组提出了要求，也希望现实题材的剧组做得更加严谨啊
1: 对。对、呃，从这个方面来说的话，其实《平凡的岁月》还是挺讲究的啊，有他们自己的创作态度。嗯、是，这个剧是从八十年代讲起的，一直讲到今天，正好经历了中国改革发展当中非常重要的三十年。文艺工作者一直希望。可以讲好中国故事。那么现实题材主义的作品呢，在今天的创作和几年前甚至是十几二十年前的创作，又有什么不同和新的发展呢？对此呢，余春导演从他看过的一部韩剧说起
3: 。嗯，有一个机缘是，我在这接这部剧之前，大概有半年多，这个看到了一部那个韩国的电视剧，叫《请回答一九八八》。那部剧是我个人非常喜欢的一部剧，我觉得是非常优秀的一部剧。那它其实所有的桥段，嗯，在所有的剧里边也都碰到过，也都别人也都用过。但是它是确实是把这个人人和人间的亲情啊，写的比较独特和深刻啊。关于嗯中国故事这个事情，我觉得好像前几年那、嗯、这样的作品还比较多啊。还比较多，就是比较写写这个真实的生活，其实我们国家、我们社会的普通人，嗯共同经历过的岁月，这样的故事还比较多。但是最近这几年，确实好像趋势越来越少啊，可能年年轻观众多了啊，然后这几个 IP 剧，嗯、呃、仙侠呀、啊、或者一些呃什么类型的剧，就慢慢慢慢就多起来了啊。这个繁荣肯定是是一件好事啊，呃，艺术本本身就需要多多种多样的啊，但是嗯，对于我们共同走过的，对这个祖国、国家，我们国家和民族共同经历过的这么重要的三十多年的时间的这个东西，我们每个人都有责任，应该就去更好的去去反映，更好的讲好中国故事啊。啊哎哎、不是
1: 不是不是，我不是干什么呢、啊？你
3: 警察都来了，你赶紧老实交代吧。我是去找人家了，找谁去了？我找歌舞团的一个同志，说了你们也不认识
1: 。我倒是对李师傅也有一点了解，他是
2: 不愿意帮助别人。他
1: 们
3: 家情况你还不了解吗、啊？我没了他，这家就得散。了
2: 。今天这事儿是个误会
3: 。对，是误会。你们俩怎么会认识的呢
2: ？他是我朋友
3: ，男女朋友
2: 。就是我男朋友，就是到后台找我
3: 的。我告诉你，李大宝。如果组织最后调查清楚了，你不是跟那个女演员谈恋爱，那个女演员就是涉嫌做伪证。不是厂长，这事儿跟人家没关系，除非你们俩能结婚，我就相信这事儿是真的。结婚
2: ？咱俩办结婚仪式？这种外招你也想得出来
3: ？不是，就是糊弄一下我们厂长。那
2: 也不行
3: 。再想想别的办法
1: 。那还能有什么别的办法呀？我帮人帮到底
3: 。行行行，你放心吧
1: 。结婚那天
3: 除了厂长,长，不超过十个人
1: 。你不是说就十几个人吗？这怎么来这么多呀
3: ？是啊，这来得有得有八九十了，吗
0: ？我宣布啊，呃，李大宝和张朵朵的婚礼庆典仪式到此结束、啊。没
2: 有没有没有
3: 没有喜酒没有喜酒，喜酒完事了完事。姑娘，连你家都来了，现在你又还不明白，那你就真白活了
1: 。行了，你俩说什么我也不相信。
2: 大宝，你们俩般配呀、啊，孩子，你要趁热打铁呀。你
3: 把他留下过夜，夜，人不就是你的了吗
2: ？李大宝，你是带着任务回我
1: 闺女来了。大家也从这个片段可以感受到《平凡岁月》的整体的气质，哎，感
0: 受到里边的一些画风啊。呃，虽然说《平凡的岁月》在现在上呃播出的时候，感觉我们好像说现实题材比较缺乏，但是要知道，他筹备的时候，那个时候现实题材并不是最受热捧的。那个时候大家都在疯狂的买 IP， 然后拍各种其他的题材，所以他能够在那个时候还选选择这样一个现实题材的作品去拍，也挺有远见的
1: 。嗯，有自己的眼光。对于这个剧呢，中央戏剧学院的教授、青
2: 年编剧于露也给出了。他看后的点评：最近在北京卫视热播的电视剧《平凡岁月》呢，在我看来就是一副现实主义的生活素描。同时呢，它运用了啊、呃、从。一部美剧当中借鉴了这个结构啊，以第二代的这样的一个视角去讲述父亲母亲的这样一个爱情故事。应该说这个视角切口本身是非常小。我一句话来概括呢，其实就是假结婚真感情。但是从第一集的时候我们就知道，整一个情感的轨迹，包括人物关系的轨迹，一定是真情去不断的突破各种各样生活当中的挑战，使得看起来似乎嗯门不当户不对、非常有差距的两个人慢慢。走近的这样的一个过程，我个人对这个剧的感受是这样哈、啊，就第一呢，这样的题材应该说是非常的缺乏的，勇气可嘉。为什么说勇气可嘉呢？因为就像鲁迅说的，啊，画鬼总是非常容易哈，在大量充斥着玄幻、古装的这样的这个剧集当中呢，现实主义其实就像画人一样，观众在追求一种惟妙惟肖的这样的一种生活质感。那么这部剧在这方面的表现怎么样呢？因为它本身具有一个年代背景，使得观众的这个收视人群啊，可能年龄偏大。那么年轻人其实在感受现实主义的这样一个时代色彩的时候，说实话，可能就面临代入感不强的这样一种挑战。我们十年前其实中国的影视剧，特别是电视剧的社会主义作品还是很多的。那么在今天2017年的秋天。啊，推出一部现实主义的作品，我们心里不免会有这样的一种比较哈、啊，就是十年之后我们在做呃现实主义题材的时候，如何做的和十年之前不同，而不感觉是一个十年之前的现实主义的电视剧在重播。我个人的观点是这样，首先呢，其实题材的选点上要新。其实我觉得这部剧的名字挺好，叫《平凡岁月》哈、啊。嗯，他非常旗帜鲜明的打出了这部剧的一个美学方向，反而不庸。电视剧它要包括未来的趋势，未来的趋势是不光只有开机的电视剧能够产生影响力，而且这个嗯信号应该说非常清楚了，平台网站对于现实主义作品的接受度也是非常重要的。那就意味着现实主义的作品要跳脱鸡毛蒜皮、家长里短的窠臼，而真正的形成一种剧情的活力。因为事实上，我觉得现实主义和鸡毛蒜皮、家长里短并不能画等号。如何实现一种反而不庸的现实主义题材，并且呢，是一部真正属于我们2017、2018、2019， 属于当下和未来的作品了？这个是值得我们思考的。第二个呢，假结婚真感情这样一种治愈系的人物关系，同时带着轻喜剧的讲述风格，应该说是啊非常经典的，而且也非常正向。那么，如何让人物关系的群落设计哈，也就是指。一大家子人，然后他们面对生活当中的各种矛盾，同时解决矛盾，面对冲突，这应该说是我们从很早的刘恒老师的《贫嘴张大明的幸福生活》从这部剧当中，应该就看到了咱们现在在聊的这部戏的影子。在几乎二十几年之后，我们再来拍摄这样题材的时候，那么人物的这种构造上能不能发生一些比较大的突破呢？包括在人物形象上，平嘴张大明和云芳哈，当时我们看朱媛媛扮演的这个角色，应该说非常成功的这样的人物塑造。那么到今天来是沙溢，然后和张朵朵啊、呃、这样的一种组合。他们之间到底完成了多少的进化呢？进化两个字打引号，应该说这个是我比较拭目以待的。这部剧不管怎么样，它是最近的现实主义的生活素描，是这么多戏当中的一股清流。它愿意直面生活，直面小人物，直面我们这个需要被治愈的，嗯，需要被。暖流所荡涤的这样观众的心灵，我觉得这都是非常美好的信号。同时呢，我们一定要重视的是电视剧的播出趋势，也就网台联动的趋势，如何在台网都能够获得好的口碑，那就意味着这部剧要具有更强的一种时代的活力、人物的活力、情节的活力、美学的活力。
0: 我不在乎别人怎么看，怎么去谈。我不想让我的后半生留下遗憾。我想告诉你我人生中唯一的爱，请给我多点时间，我要对你表白。你说胜过向我少的才有幸福感。你是我总把一切苦难一人承担，你是面对所有困难
2: 那样勇敢，我是人生短暂，有我陪你去看。